0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, Fala, galera! O é professor Silvano Barbosa. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Josué Paz, está conosco.
1: Olá, bom dia, é grato aí pela, pela oportunidade, 100% à disposição.
0: Josué Paz trabalha no setor de segurança há 24 anos, com passagens na Graber, Shopping Center Eldorado, Hotel Hilton, lá na Gaister na USP e atualmente no Hospital das Clínicas de São Paulo. Formado em Direito, com pós-graduação em Gestão de Projetos pela USP, mas traz em seu currículo cursos de Consultor de Segurança e LGPD pela USP, Direitos Humanos pela USP e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Legislação, normativas e operação com drones pela AeroGuard. Atribui a sua trajetória a trabalhos e iniciativas colaborativas, como, por exemplo, presidente do Consegue Perdizes, Pacaembu, vice-presidente do GETS USP, relações institucionais no setor de segurança privada e pública, integrante da equipe de coordenação do Comitê de Segurança Privada no projeto Segurança do Futuro da Universidade Zumbi dos Palmares, pesquisador, idealizador do projeto Programa Segurança em Pauta e do Nesp. Núcleo de Estudos de Segurança, ambos em parceria com o CT Segurança. Muito bem-vindo, Josué. Grande
1: prazer estar com vocês dentro de, dessa, dessa linha né, de, de propostas, de colaboração, de contribuição, de cooperação e de experiências. Né? Estou muito feliz aí com o dia de hoje.
0: E o nosso tema de hoje será Segurança Privada e Pública. Cidades inteligentes e sustentáveis. Josué, antes de a gente entrar especificamente no tema, a gente está aqui agradecendo mais uma vez a tua participação e colaboração dentro do CTCast e conta para a nossa audiência, quem é o Josué Paz?
1: iniciei a minha trajetória aí na, no setor de segurança, por incrível que pareça, numa busca de oportunidade de emprego. E na medida que o, os dias iam se passando, eu fui me identificando muito com... Essa grande área né, de trabalho, de certa forma, no seu dia a dia, você acaba criando mais relações, amizades, um, um grande cenário, né? Em ambientes que com fluxo muito grande de pessoas e o simples fato de você ter a possibilidade de interagir direcionando informações úteis, né? de locais, de como chegar aqui, de como chegar lá, no que posso ajudar, no que posso ser útil, né? Por gentileza, seja bem-vindo, bom dia. Essa questão de você estar num ambiente onde traz consigo essa possibilidade de interação com pessoas foi direcionando um caminho profissional. Assim, um direcionamento, falando, eu, eu vou me profissionalizar. E aí tive algumas passagens, né? Em ambientes, é, Kleber, muito interessantes, né? porque apesar de você trabalhar no mesmo setor, como muda você sair de uma empresa de segurança como a Graber né? e você ir para um shopping center? E por mais que você venha com uma experiência de currículo, é impressionante. Tudo começa, né? é um reinício, porque o ambiente ele, ele requer de você essa questão de se adaptar, né? a questão da, da atividade. Mais sensacional ainda, você, quando sai de uma empresa prestadora de serviço, de um shopping, vai para uma rede de hotéis, que é um outro tipo de público. Então, é assim, a, e logo na sequência, uma rede de joalheria, uma outra vertical dentro do setor. E aí, nessas passagens, né, o que sempre foi marcando nessa questão de você fazer a compilação é, do que realmente é o setor de segurança, do que realmente é o papel do segurança, até nas conversas com líderes, participei de dezenas e mais dezenas de preleções, de reuniões. Né? Quando eu fui para a USP, mudou tudo novamente. Apesar de um, de um certo tempo trabalhando com segurança, você sair é, de uma questão onde você tem aquela identidade de uma relação com clientes e você ir para um ambiente acadêmico, onde o principal público é o jovem, é o aluno, é o docente, pesquisador e, e também assim numa, numa área como o campus USP aqui de São Paulo, né, onde além desse público você tem uma rotatividade muito grande de gente, de fluxo, né, de usuários que passam de manhã, passam à tarde, os serviços e aí você se identificar ali com áreas grandes como o IPT, o IPEN, a Marinha, né? Eu falei meu, é impressionante. Após 20 anos né, de trabalho, foi para uma outra área começar tudo novamente, né? que é um, um hospital, um hospital com essa grandeza que é o Hospital das Clínicas, né, é de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, que foi uma oportunidade aí que eu levo aí agradeço todos os dias, né, que é nossa amiga Rita Pérez, né? que é diretora de segurança corporativa do HC. Eu acredito que essa disponibilidade e esse entendimento muito claro do ouvir e de aprender. Estar disponível sempre para aprender. Então, assim, eu, graças ao bondoso Deus, né? Eu sempre tive pessoas que, do outro lado, estavam com a disposição de ensinar. Então, assim, a, essa conexão, né? Desses dois perfis, né? De pessoas, eu acredito que faz sentido com esse bate-papo de hoje. De estar aqui, né? Com a equipe do CT Segurança, né? Silvano Barbosa, Kevin Reis, o Christian, né, que eu admiro bastante também, de estar com vocês aí mais uma vez. Aí É um estamos juntos.
2: Josué, quando você fala a respeito um pouco da tua carreira, mas também já até tá fazendo um link com um tema proposto para o bate-papo de hoje, de onde nasceu a necessidade? Porque quem te conhece, quem acompanha, percebe que não é só uma vontade, né, parece que é uma necessidade do Josué, fazer esses links, fazer esse movimento Essas conexões, todo. né? Exatamente. É fazer todo esse movimento para que evolua né, a questão da segurança. Por um, dentro de um aspecto que muitas vezes pode parecer inglório, né, que é a evolução da segurança por meio de debate, de, de levar a, a conversa para um ambiente mais público, tornar as pessoas mais responsáveis sobre si mesmas. Isso a gente fala desde pessoas quando, quando a gente entra em temas como a vigilância solidária, o bairro, como também quando a gente fala a respeito do gestor do shopping cuidado ajudar cuidado em torno também né? nada mais é do que uma entidade é, privada tendo uma gestão maior sobre sua própria segurança não só dentro dos seus portões de onde nasceu essa, essa, essa necessidade de construir esse trabalho no ano de 2015 eu
1: fui colocado numa uma missão né, que foi fora da, do campus que é o que a gente considera aqui em São Paulo como quadrilátero da saúde. onde nós temos as faculdades, os institutos né, de saúde aqui, aqui na região da, da, da doutora Arnaldo. E ali, por incrível que pareça, foi naquele exato momento onde um estudo breve, um levantamento de informações, uma análise né, da questão de segurança naquela região, foi impressionante, senhor. Todas as informações iam para um caminho, que as pessoas se sentiam inseguras, no entorno, essa palavra entorno ela foi dita por várias vezes eu tenho que aguardar meus pais eu tenho que aguardar minha esposa, eu tenho que aguardar meu marido dentro das faculdades porque se eu sair eu posso ser vítima de crime e ali eu tive um olhar né? por todos os anos eu não enxergava isso eu sempre tinha com clareza que o problema da porta para fora era da segurança pública. Então todas as respostas, é Kleber, Christian e Silvano, né? Por uma situação de violência, uma situação de crime, eu não era o responsável por produzir respostas. Eu simplesmente tinha que direcionar. Meu senhor, onde aconteceu isso? Foi da porta para fora. Então é nosso problema. Esse problema não é meu. O senhor liga o 9-0, vai na polícia civil, né? E aí foi impressionante. Quando eu conheci e levei um pedido e trouxe todos os, os agentes, né, todos os servidores públicos de todos os serviços do município e do estado para o encontro e tive a oportunidade física, né, presencialmente falando, de ver que eles também estavam disponíveis para iniciar uma relação institucional. Porque eles viram eles com muita clareza que a informação para eles era um grande tesouro. Então, assim, por um lado, não, não tinha indicativo de se tratar de um local inseguro, estatisticamente, mas a subnotificação ela era muito presente naquela região. Foi ali que, respondendo a sua pergunta, Silvano, foi ali que eu, eu cheguei no entendimento inicial, mas que todos os saberes ali, materializados, nós precisávamos iniciar uma rede de cooperação. Um trabalho onde, com toda a humildade, sem vaidades, eu tinha que perguntar para a segurança pública no que nós podemos ajudar. Foi ali que startou, foi no ano de 2015. Conheci algumas pessoas e essas pessoas nos deram a possibilidade de conhecer mais pessoas né e serviços né então, hoje, qual que é o meu principal trabalho? E que isso daí, para mim, é muito prazeroso, né? Até é o privilégio de estar aí com vocês no CT Segurança, né? Com o Programa de Segurança em Pauta, com essa iniciativa do Nesp, né? Já tem uma pesquisa pronta para fazer parte aí da... desse contexto de dizeres, né? Foi ali que surgiu essa ideia e... e todo o laboratório que, após seis anos, né? no ano de 2021, eu não consigo mais parar, porque o número de pessoas que fazem parte dessa rede só se aumenta. O entendimento das parcerias, né? o entendimento, como eu disse, Cléber, no início, de um lado a disposição em aprender e do outro de ensinar, como faz sentido no ano de 2020, somado com todos os as ferramentas de tecnologia, né? como desdobram numa questão muito importante de não mais focar as energias na reação. E sim, essa grande rede, ela hoje é responsável por formatar, colocar em prática pilotos no contexto de prevenção. E passo a passo, né? sem pressa, foi se construir nesse caminho.
0: Ô Josué, e quando a gente fala em segurança privada, normalmente a gente tem uma hierarquia muito bem definida, a gente tem decisores, gestores, de alguma forma se perpetuam no, num cargo por um determinado período. Quando a gente traz isso para a segurança pública, a gente tem, entendo que tem aí alguns desafios, inclusive na rotatividade de cargos. né? Como é que foi essa experiência? Quais os desafios que você traz né, dentro dessa jornada e que você pode compartilhar com a nossa audiência?
1: Excelente a sua colocação, Kleber. Nesse histórico da segurança, nós tivemos várias estratégias que foram colocadas em prática na questão da relação segurança privada-pública. A primeira delas, que é a que eu mais exercitei e que eu não vi muita eficiência por conta da rotatividade, era o e-mail. Eu, para fazer um, um pedido para o Kleber Reis de uma área do setor público, eu preciso mandar um e-mail. Precisa ser 100% formal. E aí eu via que o e-mail não tinha relação com a resposta prática. E por muitas vezes, quando havia o atendimento daquilo, você não tinha nem a relação com a pessoa do outro lado. Então eu falei, meu, vamos fazer novos laboratórios por conta da rotatividade, que sempre foi colocado como um problema. Mas um problema, em que sentido? A interrupção. Então eu começo uma conversa com uma pessoa que ocupa uma cadeira de decisão no setor público, né? e aí ela fala assim, não, estamos juntos, vamos tocar essa ideia, vamos colocar em prática. Então nós vamos realizar três operações, três ações conjuntas. E aí no dia seguinte, sai no diário oficial, aquela pessoa A foi para o local B. Aí chega a, a, a pessoa que é posicionada nessa cadeira, aí você precisa iniciar tudo novamente e aí foram, começamos a identificar as perdas, as perdas no tempo-resposta, porque tudo se gera expectativa e a demanda, apesar da troca e, e o deslocamento de pessoas de cadeiras, a demanda está presente nas regiões, está presente em todos os locais. E aí nós iniciamos um trabalho muito interessante de, ao invés de enviar a demanda, pedir uma reunião física. Gostaríamos de lhe conhecer, mas qual que é o propósito? Qual que é a pauta? Porque existia muito isso, né? Precisava ter um assunto escrito, né? Para você conseguir é, chegar ao serviço público. E essa questão de agendar a reunião com a simples pauta, queremos lhe conhecer, queremos saber quem é o comandante, quem é o delegado, quem é o, o, o engenheiro né, responsável pela CT, o subprefeito, queremos lhe conhecer. Nós construímos a relação. E aí as demandas elas não deixaram de seguir os protocolos, mas ela, a relação ela começou a ter mais resultado na questão da eficácia e da, da eficiência da conexão e o e-mail ficou praticamente uma, uma questão de formalizar. Então, a relação ela começou a fazer mais
0: sentido que o próprio pedido. E aí o processo de, de continuidade, né? de, de envolvimento, de comprometimento, não só... É, para a pessoa que está ocupando aquela posição, mas também para os subsequentes, né, Josué? Esse é um, é um grande legado. Sabe, é, Cleber, é, na, na semana que passou,
1: eu estive lá com o Coronel Salles, né? Hoje ele está como subprefeito da SE. Da olha, olha que interessante. Gestor público, né? Numa região sensível da capital
0: de São Paulo. Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Exatamente,
1: né? né? E aí, nós tínhamos que levar as demandas, né? Porque a região do HC é uma divisa ali, de três subprefeituras, três áreas de polícias, né? E aí eu levei uma demanda só, que era embaixo daquele viaduto, né? Você vem da Consolação, vai para Rebouças, né? E aí eu levei imagens de um trabalho de zeladoria que foi feito. E aí, qual foi a colocação na reunião? que nós da segurança privada podemos auxiliar os serviços públicos na divulgação do que é feito de positivo, das ações, é, dos serviços que são realizados, que por muitas vezes a sociedade, a comunidade de uma região não sabe de algo que alguém pediu e que o serviço público foi lá e fez. Eu falei, mais do que fazer, é importante divulgar. E ele achou excelente né? essa questão de divulgar as ações de cuidado de cuidar de uma região. né? Então, é, é, o que, que eu imagino? né? Essa questão, como o Silvano também colocou, né? É, como é que se começa, como é que estamos, é, como é que surge algo nesse sentido? São vários pensantes, mas pensantes com um único propósito, de contribuir, de somar. Eu, eu aprendi muito é, no CT Segurança com todos os encontros que foram feitos nas segundas-feiras. Porque é impressionante a quantidade de conhecimento que é colocado, é disponível, é disponibilizado às pessoas e que para as demandas do dia a dia como somam. Falei meu, é, é impressionante o fato de você quantidade de pessoas que eu liguei pós os encontros, né? Eu falei, pô, eu gostaria de conhecer o seu local de trabalho e gostaria que você viesse conhecer o nosso trabalho também. Então, esse caminho, né? que inclusive nós vamos falar sobre esse tema, né? a importância das lives na segurança, esse é um caminho sem volta. E que, além de ser sem volta, eu vejo que ele só está numa crescente. E nessa crescente, eu atribuí essa questão da, da conexão do tema, segurança privada e pública, a algo que, apesar de estar no Brasil há um bom tempo, e né? eu já tenho... É, Visto e ouvido várias pessoas falarem sobre cidades inteligentes sustentáveis, eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais. né? É, inclusive, o CT Segurança foi palco aí, né, de quatro encontros, onde nós trouxemos dezenas de atores né? que pre estão presentes nesse conceito de cidades inteligentes. Então, olha que interessante. Eu, até então, eu pensava que cidades inteligentes era segurança. E na medida que eu fiz a leitura da norma, né, da BNT, é, o que que eu entendi? Que é uma conexão de serviços. Então, o que o CT faz hoje está presente na normativa. O que cada, cada pessoa que conduz os programas, as lives, todas que estão inseridas no CT Segurança, estão presentes também. Porque cidades inteligentes sustentáveis é muito mais abrangente que a própria segurança. Ou seja, fala, Kleber, desta questão do relacionamento, o quanto é importante eu conhecer o Kleber, falar, Kleber, bom dia, ótima semana, Pô, fiz isso aqui essa semana, o que você acha? Né? Pô, Josué, eu acredito que está bacana, mas eu vou te dar uma ideia aqui, ó. acrescenta isso. Então, isso daí é o que nós precisamos, e de certa forma, uma linha de aposta, né? é que eu acho que vai ter relação com a segurança no futuro.
0: Muito legal. E essa live está lá no canal do CT Segurança do YouTube. Ela aconteceu na segunda-feira passada. Está lá no, na playlist do CT Segurança. É só procurar lá pela Segurança em Pauta. Momento mergulhando no conhecimento. Josué, indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Entre essas
1: pessoas que estão presentes na minha vida, que, que me ajudaram, me ajudou muito na questão de estar onde eu estou, continuar contribuindo, né? Eu vou querer, vou optar por registrar o Ronaldo Pena nessa questão de deixar aqui a indicação de um livro. O Ronaldo Pena, ele sempre foi um entusiasta e protagonista na questão de mostrar a todos profissionais do setor a importância de se desenvolver, de não ficar ali numa situação de conforto, de comodismo, né? se desenvolver, e ele sempre foi muito claro, tem espaço para todo mundo, mas você precisa se qualificar, se capacitar e sempre estar atualizado. E aí o nome do primeiro livro chama ensaio sobre Governança do ecossistema de Serviços. Esse livro é muito interessante, ele fala de um trabalho, de um case de 20 anos na Universidade de São Paulo. Então, é para as pessoas que atuam com segurança, eu vejo com muita propriedade. E o segundo também, os dois de autoria, o Ronaldo Pena, que nos deixou aí recentemente, né? mas deixou um legado gigantesco, né? uma pessoa 100%, 100% gentil, que é empreendendo em segurança. Então, essas duas obras, elas estão disponíveis no site, no próprio site do Ronaldo, né? que é www.ronaldo.com. EliasPena.com.br Fiz a leitura, tive alguma, alguma participação, né? E eu tenho certeza que num no, no contexto prático de troca de conhecimento, disseminação de conhecimento, eles irão ajudar, né? A todos que estão aí nesse grande gigante, né? Que se chama segurança no Brasil.
0: Momento, passo do gigante. Josué, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Josué Paz. Os
1: momentos que eu tive que tomar a decisão de sair de um local e ir para outro. Então, sempre nessa questão de um grande desafio, de encarar novos desafios, né? Então, eu gostaria de, talvez, né eu atribuo todas as passagens que eu tive na, nas empresas onde eu trabalhei, que esses sempre foram pontos muito marcantes para mim. Pontos esses de ter que pensar, Kleber, pensar, repensar, será que essa é uma decisão que, de fato, né ela pode dar certo? Então, essas passagens eh, dos locais de serviço foram muito, muito impressionantes. E aí a mais atual, eu confesso para você, que foi esse compromisso com o CT, do Programa Segurança em Pauta. De após duas décadas de trabalhando na área, você entrar no cenário totalmente fora da sua área. Eu me recordo que vocês me falavam lá nos primeiros, né? Pro meu, precisa ser mais divertido, precisa, precisa sorrir, <risos> entendeu? Pô, é... E assim, a gente, apesar de ter conteúdo de conhecimento, experiência, vivência na área, né? Cada início de programa, é, até para o Christian, né? Aquele frio, aquele frio mesmo. Como vamos iniciar? E toda vez é, que eu ouvi uma fala do Vinícius, né? 30 segundos. Aquele frio, o céu <risos> Vai começar, Então, é isso daí uma questão mais atual, né? é o que hoje, até, até os dias de hoje, viu? essa frase é, é, é meio que entra no psicológico, médico psicológico, pessoal, faltam 40 segundos. <risos> então são essas, essas. eu, eu não atribuo a questão do medo, né? mas a questão de, por um lado, você ter que encarar o desafio ali, mas eu sempre trago que quando a gente está com pessoas do bem, né? E pessoas com propósito muito parecidos, é impressionante também como após 5, 10 minutos, aquele aquele medo ele, ele sai, né? E a gente começa a interagir.
0: E é um grande desafio, né, Josué? A gente se expor publicamente, né? Tá exposto a todo tipo de críticas. Mas isso tudo faz sentido quando se tem um propósito. né? Isso eu acho que é o, o mais importante, que é disseminar conhecimento, é compartilhar, é agregar, é fazer networking entre as pessoas para que elas possam também, de alguma forma, é, se beneficiarem de toda essa rede de relacionamento e, e evoluírem. Acho que evolução é o grande processo e, e aí sim, né? Faz sentido você você pagar esse preço, ter esse friozinho na barriga toda hora que fala, né? Estamos ao vivo, mas no final a conta fecha.
1: Por muitas vezes eu acordava de manhã para assistir o Café com Segurança, porque eu falei, meu, será que a gente começa o programa Segurança em pauta falando,
2: fala, galera? Porque não <risos> vinha nada. <risos> Será que é a ideia? Mas você sabe, o Kleber, aproveitando aqui a, a deixa, é. ele gosta de sentir esse friozinho na barriga, né? É. É, eu, a gente não sabe, mas assim, assim como a gente teve que internar você por um tempo para tratar do vício de pão de queijo, nosso querido José Paz, ele é viciado em Coca-Cola gelada, mais gelo do que Coca-Cola. <risos>
0: <risos> Ó, para audiência, para audiência que não tá ainda habituada. Lá no Café com Segurança fizemos até este momento mais de 341 episódios transmitidos ao vivo então tem liberdade rola bullying aí o Silvano fala eu tive em Sergipe na semana passada né viajando foi para Arcaju, foi interiorzão do Brasil mesmo visitar grandes empreendimentos do país. Estava sem conexão de internet, Josué. O pessoal falou que eu estava internado numa clínica de recuperação de pão de queijo, você acredita? <risos> Falaram que eu era o topete do segmento. Então fica aí um convite para a audiência do CTcast e ir lá no canal do CT Segurança do YouTube, ct, lá no youtube.com.br CT Segurança e assistir lá alguns dos nossos episódios, dos 341 episódios do Café com Segurança. Todas as manhãs a gente está ao vivo das 8 às 8h45, disseminando conhecimento na área também.
2: Essa é a versão dele, vamos deixar claro.
0: <risos> <risos>
1: Sabe que duas coisas que, por muitas vezes, muitas vezes, na companhia do Nelson, do Daniel, da professora, né? Do as das pessoas passando o Chagas, né? eu falei, meu, tem duas coisas do Café com Segurança que nós vamos replicar aqui, era o Fala Galera e a questão de, da auditoria, né então, a <risos> auditoria passava, do chat eu vi, <risos> <risos> eu vi ali a, a, a auditoria eu falei, meu, nós não precisamos criar entre nós aqui esse, essa pessoa que vai ficar observando ali, né, Pô, mas ficar copiando as coisas dos outros, né mas esse Fala Galera aí, meu, é impressionante como, como envolve as é, pessoas, é, né?
0: E ele vem muito antes das transmissões do próprio CT, viu, José? Tem, tem vídeo nosso aí de mais de seis anos atrás, começando com Fala Galera, e até teve uma oportunidade em que o um profissional da área foi lá para a NASA, tava lá nos Estados Unidos visitando a NASA, falou, ó, oh, vou... Kleber, me permite, né, copiar o seu jargão? Fala, galera! Fala, <risos> galera! É muito legal. E a gente compartilha. Tem um outro desafio que eu ia fazer para a audiência, viu, José? Tem um vídeo que foi publicado no YouTube em 2007, e olha que o YouTube chegou no Brasil aqui, 2000, finalzinho de 2006, né? E já tinha vídeo disseminando conhecimento lá, compartilhando como se fazia uma instalação, compartilhando conhecimento com, com o pessoal do segmento. O Silvano fala que esse vídeo é mais antigo, né? Mas ele foi publicado no YouTube, viu, Silvano, em 2007. Se tiver alguém na audiência que tem um vídeo no YouTube, publicado no YouTube, disseminando conhecimento da área de segurança eletrônica mais antigo do que esse, vai ganhar um prêmio.
2: A gente não vai poder voltar atrás porque não existe nada que alcance uma distância, né? Tô, não vai tão longe, né? Já foi, acho que, já não tem nem backup mais disso, Kleber. <risos> tá lá, tá publicado, tá publicado.
0: mergulhando de cabeça Josué, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias, pode ser um projeto pessoal, um hobby fora do trabalho, no que que o Josué mergulha de cabeça? Não vale falar Coca-Cola zero, você
1: sabe que essa questão da, da Coca-Cola, né, ela é bem interessante, porque todo lugar que eu vou, principalmente no, no shopping quando eu saio com os amigos, a frase é sempre a mesma Aceita um café? Aí eu olho, observo, né? Se não me leve a mal, eu uma Coca-Cola. <risos> o <penso na> <risos> Mas falando de, dessa questão, eu vou apostar novamente na questão do serviço comunitário. Porque atribuindo essa questão do tema de hoje, segurança privada, pública, cidades, comunidades inteligentes, sustentáveis. Eu vejo que o ano de 2021 ele, ele está muito solícito a questão de das pessoas empregarem um pouco mais de energia para as questões de interesse comum. No mês de março agora, tínhamos que tomar uma nova decisão, porque eu já estava há algum tempo, né, na, como presidente do conselho, né, desse Conselho de segurança comunitária. E aí tinha que tomar a decisão se a gente ia renovar por mais dois anos, né? O quanto faz sentido você conhecer melhor a região onde você mora, a região onde você trabalha, onde você transita, e você poder ouvir as pessoas e dar ideias e ter ideias para melhoria de qualidade de vida. O que nós falamos de qualidade de vida. Mas na medida que você conhece, conhecer as pessoas, os seus vizinhos, né? Como, como foi dito por Silvano no início, a questão desse grande programa que se chama Vizinhança Solidária, e nós temos várias pessoas aí que disseminam isso aí, trabalham todos os dias. Então, a minha aposta é nesse convite, uma espécie de um convite. Entre no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, lá tem um espaço que chama Consegue, né? Coordenadoria dos Consegues, coloque lá o seu CEP, o seu endereço, conheça lá ó, a equipe, do Consegue, do seu bairro, disponibilize ali nem que seja 10 minutos por dia, ou a cada dois dias, ou a cada três dias, para você fazer um trabalho fora do seu habitual, mas para ajudar o
0: próximo. Esse é um, é um grande convite e uma enorme provocação, né, José, para parar. Às vezes as pessoas exigem, reclamam, mas o convite que está sendo feito é, cara, vem fazer parte disso, né? Vem contribuir, vem dar a sua opinião, vem colocar isso na mesa e, e com isso, colaborar com, com toda a sociedade, inclusive com a tua família, né? Você sabe, é, várias,
1: várias experiências apontam para essa questão do envolvimento de mais pessoas em propósito, em projetos, no contexto de prevenção, porque muito se fala de prevenção hoje. Né? Então, nós temos todo o cenário de tecnologias né, disponíveis, né? com um nível de eficiência cada vez maior para entrega de dados, informações, mas nós temos o ser humano, nós temos as pessoas que, por muitas vezes, é, nós temos que sair de casas para ir trabalhar e fica o seu filho, a sua filha, o seu marido, esposa, né, sobrinhos, lá no bairro. E, às vezes, o quanto é importante a informação girar né, no contexto de melhorias. é Por muitas vezes, a sensibilidade de um morador de bairro que está chegando à sua casa ele observa que tem uma lâmpada ali de uma iluminação pública que está apagada, que em questão até por meio da tecnologia, por, por um aplicativo, você só tira a foto lá do poste, coloca ali em 72 horas a lâmpada restabelecida, a iluminação restabelecida, e olha que interessante, Cléo, às vezes não é na frente da sua casa, mas é na sua rua, e às vezes nem na sua rua, na rua de cima. Então esse espírito colaborativo, eu falo da lâmpada, né? mas são dezenas de serviços. Eu, uma vez eu vi um vazamento grande de água água limpa. E aí eu, eu fiz um, um, uma ligação de subprefeito. E eu vou falar para você, eu não sei se vai ficar surpreso. Eu vi isso de manhã. E na hora do almoço, quando eu passei por lá, não tinha um chamado. Um chamado. Essa mobilização desse convite né, vem nesse sentido. Se cada um de nós pudermos contribuir com informações, repasse de informações... De como está a nossa região, certamente tem duas grandes, grandes oportunidades: de soma com o serviço público e, por muitas vezes, é, Klebers, Christian e Silvano até mobilizar os próprios moradores para promover a melhoria. É nessa linha que eu trabalho e penso todos os dias, né? como eu posso ajudar. Eu não tenho habilidades habilidade que vocês têm. Eu sou franco, eu reconheço isso. Eu acho que o nosso ambiente de trabalho está ligado com esses trabalhos voluntários né? e nessa conexão, e usando uma palavra que às vezes a melhoria é para nossa própria família.
2: A provocação que você faz com relação a chamar as pessoas a participar mais, nada mais é do que a gente a gente, a gente desenvolveu culturalmente no nosso país um, uma síndrome da terceirização. Né? A gente terceiriza a responsabilidade sobre tudo. Então a gente manda o filho para a escola e acha que a escola vai resolver todas as questões, vai cuidar de todos os aspectos da educação da criança. A gente passa uma parte do nosso trabalho para alguém e acha que essa pessoa vai ser totalmente responsável. E quando as coisas não é a gente quer culpar alguém. Sendo que a gente não se envolve. Né, nas questões. Então, o que você está fazendo é uma provocação, é um convite para gente. Eu, eu tenho dois cenários muito contrastantes que eu, que eu convivi. Um do pior, né, que a direção da cidade era tão complicada, tão complexa, tão pobre, não financeiramente, mas estruturalmente, e de pensamento da cidade também, porque uma coisa é reflexo da outra. Eu vivi uma cidade interior que estava crescendo bastante e que lá é, descalçavam as ruas, não com asfalto, mas com blocos, aqueles blocos cestavados, né, que era o que funcionava bem para eles. Só que se o cara do terreno não pagasse a parcela dele do negócio, eles não calçavam. E aí dava uma diferença de quase 50 centímetros de onde tinha um calçamento e onde não tinha. Então você andava na rua e se, os carros caíam. Porque vira e mexe o pessoal não via a noite, porque a iluminação não era lá, essas coisas, coisa do tipo. E o carro caía nesses buracos, cara. Porque na frente. Ah, não, aquele dono daquele lote não pagou o extra para fazer isso, então a gente vai calçar. Cara, isso é de uma irresponsabilidade absurda. E em contrapartida. Cidades como o que eu também já visitei, como você citou agora, onde o cidadão ele vai lá ver uh, uma calçada quebrada, uma lâmpada queimada, uh, alguma coisa fora de lugar, notifica né, de forma pública ali e já se faz todo o meio do campo para que a coisa seja resolvida. A ação não é só por a lâmpada. O legal é que meu, uma comunidade forte, uma comunidade mais sadia, ela é mais protegida, ela é mais difícil de... A alguma, a alguma dessas pessoas que quer é fazer o mal, entrar ali, querer conviver ali, ou atuar de qualquer forma. né Então, é, é voltar a que a população, o povo tenha condições plenas de estar na rua, com segurança. né Então, no final das contas, é isso.
1: É, Silvana, só vou dar mais um exemplo aqui que eu achei também fantástico. Que demonstra que estamos num caminho produtivo. É, recentemente, ali na, na, na região ali, da Doutora Arnaldo, do Bairro Sumaré, um caminhão, esse caminhão de caçamba, né, ele passou e derrubou todo o entulho na frente de uma casa, e saiu arrastando lá. Né? E aí os moradores no WhatsApp precisamos identificar quem fez isso. Kleber, em 10 minutos, já tinha todo ali o contexto que talvez a segurança pública ou o serviço público demoraria alguns dias para fazer o levantamento. Como o Silvano citou, não é o fato de um serviço público retirar o entulho que está na frente da sua casa, não é? é a questão do time das coisas, e é a questão da cooperação. Então o fato de a gente chegar e falar, está aqui, ó, precisamos da ajuda para retirar o entulho, mas também temos aqui a pessoa que causou o problema. E aí, do outro lado, parece que é uma virada de chave. O quanto se se cria, se materializa essas ideias do serviço público criar mecanismos cada vez mais para a sociedade contribuir. Olha que interessante, nós temos uma reunião mensal do Consegue, digital. Né? Tive que aprender também né? essa questão de fazer uma reunião é, não presencial. E onde estão lá todos os representantes dos serviços públicos. Às vezes, é, Silvano, Christian, Kleber, Às vezes, você não tem uma demanda. Mas o fato de você estar lá... Uma pessoa mais assim, é que está dentro da sua casa, assistindo... Você vai estar atualizado do que todos estão fazendo... E fizeram naquele inteirinho de 30 dias. E que talvez o simples fato de ouvir... Te desperte o interesse de você observar mais o local onde você mora. Então, assim... É, é nessa linha... É o que o programa Segurança em Pauta, né? Essa questão do MESP, essa questão aí da gratidão por esse convite, né? E do trabalho do hoje, do amanhã e dos próximos dias, sempre vem nesse, com esse propósito. O que eu, você, Silvano, o que nós podemos fazer, né? E aí é a questão da, da engrenagem da máquina, né? Hoje o CT, de fato, né? Eu, eu Tudo que eu faço, primeiro eu estudo, né? Todos, tudo que eu estou falando para vocês sobre os serviços públicos, eu tirei alguns dias para estar ao lado deles, que às vezes a gente fala sem conhecimento de causa. Então, tudo que eu contextualizei para vocês, em alguns momentos eu fui lá conhecer mais na prática, como se faz, né? Como que uma equipe de 18 pessoas consegue atender uma região gigantesca? Como é que é feito isso? E hoje eu estou muito feliz por estar com vocês né, é, no CT Segurança. E aí eu fiz agora um levantamento dos números de vocês, que são impressionantes na questão do Centro de Treinamento de Segurança. São números impressionantes, impressionantes. Então vocês estão de parabéns né, pelo trabalho que faço. E da minha parte eu sempre estarei a 100% à disposição para qualquer iniciativa, né? como a última, né? Mais um frio na barriga, viu, senhor? Foi fazer uma live, e olha que interessante essa. Eu vi o pessoal lá do, do Colete, né? Fazendo uma live direta do CT. Eu falei, ô Nelson, pô, meu, vamos pedir para eles lá? Porque eu achei sensacional, entendeu? Estar dentro do CT. E achei que era fácil. Aí chegamos lá na, na, na segunda, lá, eu, Nelson e o Daniel, por incrível que pareça, após dezenas de lives, né? fazer de dentro do CT é um outro mundo, uma coisa totalmente fora assim, na realidade. E aí essa interação de vocês que eu vi o pessoal desde a montagem, né, da estrutura, para nos recepcionar, para acolher, né? E o Silvano com essa essa belíssima estratégia dele, né, de tirar um pouco a atenção das pessoas, né, desse nervosismo, para mim foi sensacional.
0: Muito legal, Josué. A gente só tem a agradecer também pela tua participação pela tua colaboração, pela tua disponibilidade e pela tua coragem em enfrentar todos esses desafios e poder estar tá contribuindo tanto com o segmento. A gente fala né, na questão das cidades inteligentes, não é só tecnologia, não é só iluminação dimerizada, não é só conectividade, são pessoas. Então, eu gostaria muito que daqui a, a, a algum tempo... Vamos colocar aí, cinco anos, a gente pode estar falando em sociedades inteligentes, né? <risos> Junto contigo. Josué, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Eu estou no HC todos os dias lá, né?
1: na diretoria de segurança corporativa, lá. fica o convite a todos, né? Para conhecerem lá esse mundo né? que se chama HC, né? Mas também estou disponível aí na própria estrutura do CT, né? No programa Segurança em Pauta, vocês têm os meus contatos. E também pelo celular, né, que é o 11 982086697. E aí já vou aproveitar aqui e começar a trabalhar a partir de hoje nessa ideia que o Kleber foi muito feliz. Vamos em breve avançar com a sociedade inteligente.
0: José, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui no CTCast e obrigado para você, ouvinte, que está conosco semanalmente com episódios inéditos aqui no fala galera! galera.